0: Boa noite a todos, sempre a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui no Ciref né, reunido entre amigos, amigos encarnados, amigos desencarnados para a continuidade dos estudos, do aprendizado que interessa a todos nós na nossa caminhada evolutiva Nós, no atendimento fraterno que realizamos vamos constatando uma, alguma problemática comum aos nossos irmãos que ocorrem em função do que entendemos ser um certo afastamento das coisas de Deus no sentido de até de desconhecimento. E nesses atendimentos ficamos nos perguntando, né, como será, qual será a melhor solução? E na busca dessa solução, as ideias vão chegando, entendemos que a intenção é das mais nobres, e aí a espiritualidade ajuda por demais. Então olhamos esse cenário que estamos todos inseridos hoje, esse cenário de transição planetária, que não acaba, não é tão simples, não é tão rápido. E nessa transição nós temos uma série de, de situações ocorrendo simultaneamente. Tudo ao mesmo tempo, misturado. Né? E nós trafegando neste, neste deserto de atividades. Né? Deserto no sentido de dificuldades apenas. Não que sejam ruins. As dificuldades, as dores têm grandes finalidades positivas para cada um de nós. Então, nessa caminhada, ficamos nos questionando. Né? Qual é a melhor solução? Aí o... nos lembramos da obra de André Luiz Intitulada Obreiros da Vida Eterna Em que ele relata Que um grupo de espíritos que estava se preparando né? São, Eram vários grupos de espíritos Se preparando para trabalharem aqui na crosta terrestre Eles naquela preparação, cada um para assessorar um grupo de atividades, as casas espíritas especializadas em uma atividade espírita, outras em outras. E esses grupos estavam lá conseguindo mais conhecimento, se preparando melhor para poderem assessorar ainda melhor esses grupos. E quase que encerrando, né, como um encerramento de todos os cursos, há uma palestra de uma entidade superior, até superior aos irmãos que estavam ali presentes no nosso lar é convidado uma autoridade e ele destaca lá com detalhes como é que esse irmão chega a quase que se materializar no plano espiritual, naquela faixa vibratória que estão em nosso lar e esse irmão se chama Asclepios esse irmão chega primeiramente a Assembleia aqueles irmãos que estão concluindo o seu curso de preparação eles Mentalmente geram uma tela, um quadro, para receber esse Asclepios. E aí o dirigente dos trabalhos coordena, fala: vamos imaginar uma cena muito bonita no campo, onde tenhamos um rio caudaloso chegando a uma árvore também muito robusta, com as suas flores, aquelas coisas. E cada parte do grupo ficou responsável por uma. Pra, materialização das ideias, então a ideoplastia naquele quadro. E conseguiram, depois de algum esforço. Né? eles Quando apresentaram a primeira, a, vamos dizer assim, a primeira versão, o dirigente falou, oh, não está bom, vamos mais 15 minutos, vamos nos concentrar melhor. E aí começaram os detalhes das flores, essas coisas todas. O irmão Asclepius chega, agradece. Né? O quadro, inclusive, depois de pronto... Ele ganha vida, o rio ganha movimento, a árvore quase que se vê balançada né? pela brisa, uma brisa agradável, envolve a todo mundo. Então, um ambiente muito gostoso. Aí, as Clépios chegam. As Clépios eram espíritos que, das mais altas esferas espirituais, mas ainda do planeta Terra, não tinha mais a necessidade de reencarnar. Poderia ficar a critério dele, uma reencarnação em proveito de algum irmão, de algum amigo, ele para ajudar alguém, a critério dele. E uma encarnação de cinco, uma encarnação possível de cinco a oito séculos. Então a cada 800 anos ele poderia ser consultado para isso. Naturalmente que os espíritos estão iluminados, estão próximos de nós e fruto da relação de amizade, de carinho que tem para conosco, Muitas das vezes eles vêm até antes desse prazo. Mas as Clépios chegam e o que chama atenção é a túnica extremamente alva, branca, transparente, e ele vem com uma série de, de papiros né, debaixo do braço. Aí o grupo se apresenta, aquela coisa, o coordenador diz, olha, eles podem fazer questionamentos, levantar questões a você? As Clépios falam, sim. Não há necessidade de qualquer protocolo, pode fazer. E aí cada um, as pessoas do grupo vão fazendo perguntas das suas dúvidas em função do trabalho que vão realizar. E chama a atenção que para cada pergunta o Asclépios pegava daqueles pergaminhos que tinha debaixo do braço, abria e tinha um versículo da Bíblia. Um versículo dos evangelhos, das cartas de Paulo, do Novo Testamento. O, os pedintes, não, a assistência ficava meio que frustrada com quem diz, olha, eu já conheço isso. Aí o Asclepius entendendo aquela problemática, ele passa... A aprofundar um pouco mais, alguma coisa, para atender o que era, na verdade, uma necessidade até da vaidade daqueles irmãos que estavam ali se preparando. Mas ele faz. E, ao final, ele atende a todos com os pergaminhos. E aí é que nos veio a ideia de da fala de hoje, em função de tantas dificuldades que se apresentam nos nossos atendimentos fraternos e também nas nossas próprias vidas, nós retomarmos um pouco essa proximidade dos evangelhos do Cristo, das coisas que o Cristo disse. Como sempre dizemos, e no atendimento fraterno isso é muito presente, a doença sempre é nossa, do espírito, não é da matéria. E o espírito, nós temos os tratamentos de passe, água fluidificada, tudo isso ajuda por demais um estágio da nossa doença, Está trabalhando ali talvez até no sintoma Mas a causa daquilo Está no espírito E o remédio para o espírito É o evangelho O melhor remédio para o espírito É o evangelho Não só conhecer Alcione nos diz no livro Renúncia Que são estágios do evangelho Do conhecimento Ela começa por conhecer Ela diz conhecer Meditar Sentir e vivenciar, são quatro estágios. O conhecimento, acredito que todos temos, nós somos espíritos muito antigos. Já ouvimos falar desse evangelho há muito tempo. O meditar, creio que estamos aprendendo. Nós mergulharmos naquela letra, naquele ensinamento, hoje temos várias federações, praticamente todas, tem os cursos aí do Evangelho Rede Vivo, ou algo parecido, para estudar mais profundamente o evangelho. A hora que nós vamos estudando, esse sentimento, né, a gente passa a sentir, porque nos identificamos com aquilo. Nós já estávamos no planeta Terra quando Cristo esteve aqui. Alguns de nós participamos mais próximos dele, outros mais distantes, outros já estávamos na, no mundo espiritual, espíritos errantes, mas todos estávamos envolvidos pela aura do Cristo naquele período. E conhecemos o Evangelho. Meditando, a gente resgata essas vibrações tão boas que Jesus nos trouxe. E depois vamos para a parte final, que é o vivenciar. O vivenciar é aplicar os conhecimentos, os ensinos, os exemplos que o Cristo nos trouxe e deixou materializado nas suas ações aqui para nós. Essa é a parte mais difícil, é o estágio mais alto, é a conclusão desse processo todo. Então, quanto mais falarmos do Evangelho, quanto mais entendermos o Evangelho, nós vamos assimilando, né, internalizando em nós esses conceitos e ele passa a nos modificar. Porque não há como vivenciar sem buscar uma coerência entre aquilo que a gente está aprendendo e o que a gente executa, as nossas ações. A gente entra num conflito interno. Ou seremos, como falávamos, às vezes... Como os fariseus, né? hipócritas no aspecto de que falam muitas coisas, mas executam outras, que é o um estágio de desenvolvimento. Nós, com a nossa vivência e o auxílio do Espiritismo, a gente está muito centrado nisso. E desta forma, então, pensamos nesta fala dessa noite, né? como Cristo demarcando, né? ele delimitando o caminho para. Um futuro né, exitoso, um futuro de luz E Jesus fez isso, né, eu vou conduzindo aqui, fazendo algumas citações do Evangelho Os textos são conhecidos nossos, eu não, não me ative a citação Mateus 16, 4, 5, coisa assim Mas a citação apenas Então Jesus traz de imediato uma para esse caminho, qualquer caminho leva em algum lugar então primeiramente Cristo identificou muito claramente é, o reino dos céus O que vem a ser o reino dos céus E para as nossas dificuldades à época Ele compara, ele vai por comparações Como a gente tinha dificuldade de entender o que era o reino dos céus Ele fala: o reino dos céus é semelhante a tal coisa O reino dos céus é semelhante a outra E são várias as passagens que ele sinaliza isso Eu peguei uma que é aquela parábola do tesouro a parábola do tesouro e a parábola da pérola, em que ele diz que o, o reino dos céus é semelhante ao tesouro que alguém encontrou em determinado terreno. Ele encontra, surpreendido, enterra novamente o, terreno, o tesouro, vai, vende tudo o que tem, volta e compra o terreno. Então, nos dando a impressão de que o reino dos céus é algo valioso, que a gente não consegue entender, mas o tesouro, para nós, nas nossas, nas nossas várias fases de desenvolvimento, o tesouro significa assim, uma conquista material, algo de valor. Mas ele coloca muito bem na parábola. Né? A parábola tem uma série de finalidades, que não é o caso da nossa observação hoje, mas ela vai nos dando possibilidade de aprofundar esse entendimento. Ele encontra o tesouro e compra o terreno Vejo que ele não compra o tesouro Então a hora que ele vai, vende tudo Então aquilo para ele, ele que se deparou quase que por acaso Diferente do das pérolas, que é um, um conhecedor, um negociante de pérolas Que ele está à procura de uma pérola mais preciosa O primeiro não, ele encontra quase que por acaso Neste acaso ele vê que é valioso como se nós nos depararmos com a doutrina do Cristo e constatarmos ali uma coisa grandiosa, embora eu não entenda muito bem. Eu não conheça com profundidade, eu não tenho uma metodologia, uma forma de avaliar tão bem, mas eu sei que é de valor. Eu tenho esse sentimento. Por que tem esse sentimento? Porque é um espírito que vem reencarnando há muito tempo. Ele tem essas noções, tudo está escrito em nossa consciência. As leis de Deus, os objetivos da nossa encarnação estão ali. Então ele se depara com aquilo, vai e vende tudo, como quem diz, não tem nada que eu possua que é maior do que o tesouro que eu encontrei. Então eu quero me apoderar do tesouro. E vai e compra o terreno. O terreno tem preço. Tantos mil reais, tantos dólares, seja lá o que for, olha é a moeda. O tesouro não, o tesouro tem valor. As coisas de Deus para nós têm valor, é difícil de dimensionarmos o quanto vale isso. O quanto vale a nossa fé, o quanto vale a nossa esperança, a nossa fraternidade, o que conquistamos dessa caminhada evolutiva. Então Jesus diz e nos estimula a isso, a todo tempo Jesus está nos desafiando, nos mostra, avança com a verdade como era necessário, nós vimos numa convivência, numa, num sistema milenar sedimentado, né, baseado nas leis de Moisés, e precisávamos avançar. Talvez a vinda de Jesus, alguns estudiosos falam disso, que a vinda de Jesus foi o marco definitivo da entrada do processo de transição. Ali começaram... Os as, as novos objetivos, os novos ideais E o processo que vem nos envolvendo até hoje 2023 anos depois Jesus oferece esses conhecimentos Como a, a leitura inicial falou ele, aquela visita, aquela citação Que foi aqui da Fonte Viva Do livro Fonte Viva É uma das passagens de Cristo Em que ele entra na casa de Marta e Maria Que eram duas irmãs Ele entra na casa e ao sentar-se, né, ele com seus discípulos Ele naturalmente começava a transferir A transmitir os seus ensinamentos, as suas colocações Todas elas sempre muito ricas Só a proximidade com Cristo já é grandiosa Maria se postou, sentou-se ao lado do Cristo e ficou Marta continuou a fazer com os afazeres da casa E Marta ainda achando, acreditando Veja que não é a maldade do espírito é imaturidade. Ela pergunta para o Cristo, Cristo, você não acha certo que a minha irmã Maria venha me ajudar e deixe né, de ficar aí ao seu lado? Aí Cristo fala, Marta, Marta. Em verdade, vos digo, a Maria optou pela melhor parte. Então, nesse processo nosso, a hora que ele traz os ensinos, a hora que ele mostra o reino dos céus de alguma forma que possamos, pudéssemos já começar a entender, a gente tem que olhar e falar qual a minha postura, é de Marta ou de Maria? Eu continuo com meus afazeres comuns, importantes, necessários, ou eu entendo a grandiosidade daquela oportunidade e me, me posto como Maria fez aos pés do Cristo? e posto ali para ouvi-lo, para captar aquilo tudo. Mas então, naquele, nesse caminho que ele vai demarcando, ele já mostrou o objetivo final. Olha, o reino dos céus é esse aqui. Ele acredita em cada um de nós, sabe da nossa capacidade. Tanto é que na parábola dos talentos, ele fala disso. Cada um de nós... Recebeu os seus talentos. Talentos que devem ser trabalhados e multiplicados. Certamente nossos talentos não são iguais, mas são os nossos. Estes os nossos, de preocupação pessoal, é da nossa alçada, somente da nossa alçada. Não podemos deixar de multiplicá-los em função de outras, de ficarmos preocupados com o talento do outro. Cada um de nós tem os seus. Então, esse problema do, do entendimento do talento e o que é nosso, o que é nosso é nosso. É responsabilidade nossa. A responsabilidade nossa é muito forte. E a gente vem nesse mundo tumultuado, turbulento. Muitas das vezes, nós nos afastamos desses objetivos primordiais, principais para cada um de nós. Uma delas é os talentos. Trabalhar bem os seus talentos. Cristo espera que nós multipliquemos nossos talentos. Nossos talentos têm um desafio individual e uma colaboração social. A hora que desenvolvemos os nossos talentos, nós mostramos os que estão conosco na jornada, de que aquilo é possível, que é viável. E o nosso talento desenvolvido, junto com o do nosso irmão, do nosso vizinho, do nosso parente, do nosso. Ele vai somando. É a luz que se multiplica. E nisso Cristo também falou: Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Será que ele mentiu? Não. Nós somos a luz do mundo. Nossa luz, ainda que seja pequena A nossa luz unida a outros Nós colaboramos dessa forma Com a luz do mundo Sim, podemos colaborar se tivermos essa consciência Fazei brilhar a vossa luz Disse Jesus Estamos fazendo isso? Qual é a minha luz? A minha luz é a minha luz Está dentro dos meus talentos Está dentro da minha capacidade Não está do outro É comigo É comigo é um desafio pessoal, por isso que é bonito. Ah, o livre-arbítrio é um negócio muito bacana, de muita responsabilidade. Tudo isso também, porque está em nosso poder. O que não podemos é ficar como Marta ficou, na rotina cotidiana, deixando de atentar para as coisas essenciais da vida. Nós estamos aqui com esses talentos, nessas situações, na nossa família, nessa cidade, trabalhando em tal lugar, morando no condomínio A, B ou C. Não tem nada fora do, do esquadro, nada está errado e equivocado. Estamos no lugar certo, no momento adequado, nesse momento de transição. Imaginem a grandiosidade daqui a mil anos, nós nos reunirmos numa colônia espiritual e falarmos, olha... Que beleza foi estarmos naquele período de transição do planeta Terra. Como eu consegui me fortalecer com os ensinos do Cristo para apresentar o testemunho que eu estava preparado. São as coisas de Maria, não são as coisas de Marta. Então é isso que Jesus fala e está no nosso planejamento reencarnatório. Nós estamos aqui com esta capacidade Cada um de nós com a sua, o planejamento é separado. Embora nas nossas constelações familiares, no nosso círculo social, nós temos uma interação, sim, que, em princípio, é feita para somar. Façamos brilhar a nossa luz. E por que, então, que as coisas nem sempre andam bem? Então, Cristo sinaliza, nos diz que, olha, o tesouro é este, o reino dos céus é esse tesouro. Vocês estão aptos a conquistá-los. Então, se nós estamos aptos, o nosso planejamento reencarnatório foi o melhor possível, estamos aqui. Para dar cumprimento, dar andamento, darmos o nosso testemunho. Mas somos ainda, e temos que ter essa consciência também, espíritos limitados, muito imperfeitos. Em nós, como é a característica inclusive que se apresenta refletindo a mediana das nossas as nossas vibrações, do nosso estado vibratório, reflete no planeta, o planeta de provas e expiações, porque nós somos provas e expiações. O que é provas e expiações tem o mal e o bem juntos e predomina o mal na maioria. É isso que caracteriza um planeta, grosseiramente, um planeta de provas e expiações. E o planeta é essa mediana de todos nós. Uns mais, uns menos, né? o bem e o mal se acomodando. Às vezes nós mesmos, em algumas situações, conseguimos ser muito bons, outras vezes nem tanto. É assim. Nessa condição se faz necessário uma vigilância muito forte. Jesus sinalizou também na parábola do semeador Ele diz que o semeador saiu a semear E semeou o trigo durante todo o dia À noite se recolheu E ele fala, dependendo da tradução da Bíblia Fala no inimigo né? é, E outros termos, mas vamos ficar com o inimigo E à noite o inimigo veio e entre as sementes do trigo Jogou as sementes do joio então, vejam que nós estamos nesse contexto. Nós temos em nós o joio e o trigo. E a quem já olhou, né, até as, a semelhança de uma planta de, do trigo e do joio, é muito diferente, é muito difícil de diferenciar, melhor dizendo. Não é olhando assim que é muito difícil. Então, Cristo, inclusive, orienta né, para que deixe crescer para facilitar a identificação e que eu não retire trigo por engano achando que estou arrancando o joio então simbolizando também para nós que as mesmas as nossas virtudes o trigo que carregamos em nós ele ainda não está tão nítido a gente corre o risco de perdê-lo aí a importância de nós dessa vigilância dessa, de estarmos Atentos a isso Então Cristo oferece ainda algumas, algumas ferramentas né? Na parábola em que ele fala a respeito do, da, do pagamento do imposto E na sequência mais abaixo ele complementa Nos dá bem essa noção Dessa vigilância que temos que exercer Ele fala a respeito do... Que o pagamento era feito pela moeda Uma moeda é dinheiro questionam Cristo Cristo, né? devemos pagar os impostos, já que Cristo falava em fraternidade, em cooperação e os impostos. Né? Os judeus sempre foram muito é, vamos dizer assim, rancorosos com os romanos pelo imposto que era cobrado. Então, querendo deixar Cristo numa má situação, devemos pagar os impostos? Ele fala, qual é a moeda? Com o que vocês pagam? O cara com a moeda. Então, o o que está esculpido na moeda? Ele olha a figura de César Aí Cristo diz Dai a César o que é de César E a Deus o que é de Deus Então na hora que nós estamos na nossa caminhada E precisamos diferenciar Precisamos estar atentos Vigilantes Ele diz Dai a César o que é de César Nós temos a sobrevivência no mundo isto não está errado, tem que pagar o tributo do César. Nós temos que trabalhar, nós temos que ter um salário, sustentar nossas famílias, o melhor escola para os nossos filhos, nossos netos e tudo isso. Agora tem o um complemento, e dai a Deus o que é de Deus. A gente tem que estar vigilante para isso, porque assim como o Tesouro ele vendeu tudo, foi lá para comprar o terreno, às vezes a gente está investindo tudo somente na parte do César esquecendo da parte de Deus. E para não deixar dúvidas, Jesus diz: primeiro cuida das coisas dos céus e todo o resto vos virá por acréscimo. Então, se nós temos dúvida do equilíbrio da doação de César a Deus, priorize Deus. Priorize esse avanço, esse conhecimento, esta essa orientação. Do próprio Cristo Nesta caminhada que a gente quer percorrer com êxito Com acertos Então ele faz esses, esses alertas E também nos dá uma maneira de nós nos blindarmos Porque é difícil Nós estamos há milênios priorizando as coisas de César Hoje mesmo, que a nossa melhor versão Como diz Emmanuel né, A nossa melhor encarnação é esta Nesta nossa melhor versão, nós ainda nos deparamos com isso. Se pararmos para olhar as nossas ações, nossas atividades, nós vamos ver que muitas das vezes vamos além da necessidade das coisas de César. E as coisas de Deus estão em segundo plano, diferente da prioridade que o Cristo apresentou. Cristo não, nunca se insurge contra nós. É um irmão querido sempre pronto a nos ajudar através dos seus emissários, nos perdoa constantemente, sabe da nossa, das nossas dificuldades. Veja o que ele fez com Pedro. Ele avisou, Pedro, você vai me negar três vezes. E depois de ter negado, ele chega, Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Então, vai e apacenta minhas orelhas, colocando naquele irmão com tanta debilidade como nós uma responsabilidade tão grande da propagação do próprio cristianismo, nascente naquele momento. Então, ele nos ensina algumas técnicas para que nós possamos nos blindar magneticamente, vamos chamar assim, das coisas que estão no entorno. Porque se erramos muito nessa, nessa dualidade que ainda carregamos, ali nós estamos inseridos também, tá, junto, como ele falou, dos falsos profetas. Quantas versões chegam até nós que nos iludem, nos ludibriam, e nós optamos por aquilo, a opção é nossa. Por melhor que seja o falso profeta, a opção é nossa, a responsabilidade é nossa. Cristo também diz, conhecei a árvore por seus frutos. Então olhemos, a hora que vemos aquelas coisas mirabolantes, deslumbrantes, olhemos os frutos. Para que a gente saiba que aquilo é um marco do Cristo. Que vai me ajudar no prosseguimento do caminho do reino dos céus. Então ele nos diz, né? quando perguntam a ele de todos aqueles mandamentos, aquelas ordens que estavam consolidadas as leis da época, que eram as leis mosaicas. Moisés recebeu dez mandamentos, os dez mandamentos são leis divinas. Dos dez mandamentos chegávamos, os estudiosos apontam, para 613 normas. Dez eram divinas. 603 não eram, é do homem, necessários, não tem nada de errado nisso. Necessários para o convívio social. Olho por olho, dente por dente, foi um avanço fantástico. Hoje, para nós, é um negócio agressivo. Mas naquela época, uma pessoa poderosa fosse prejudicada por outro, de qualquer forma, a reação era totalmente diferente, muito maior do que a agressão que ele sofreu. Olho por olho e dente por dente Aquela época já foi melhor Falou assim, olha, se você sofrer este tipo de ataque A tua reação só vai poder ser nesta Vamos dizer assim, intensidade, igual Já foi um avanço Para nós hoje já é um absurdo Mas daquelas 613 normas Os próprios senhores da lei Chegaram para o Cristo novamente Tentando deixá-lo numa situação constrangedora E falaram, mestre, o que, que a gente segue? O que é importante? O importante que Cristo sinaliza para eles é para nós. Talvez estivéssemos até lá encarnados naquela época. E ele diz: Primeiro, grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus no sentido desse ser onisciente, onipresente, puro, bom, justo. Que assim a gente fala tudo isso, até que um problema nos alcance Então às vezes quando o um problema nos alcance Para fortalecer o nosso testemunho A nossa própria fé A gente desqualifica o Deus Pô, Não é possível, mas comigo de novo Aconteceu assim, aconteceu ah, Parece que Deus Se equivocou, se esqueceu Ou cochilou, no nosso caso E possibilitou aquilo, não é Então ele é justo e bom Então amar a Deus, esta criatura Só tem um no universo e o segundo, ele fala tão importante quanto o primeiro, amar ao próximo. Então, é amar. Então, se as nossas ações, se as nossas reações, se os nossos comportamentos, se os nossos pensamentos estão fora do amar, a gente está deixando de cumprir os dois, melhor, os dois maiores mandamentos. Ah, está errado, eu devo ser, não, ah, eu faço, não é é, é, é foro íntimo, a gente entender como Maria olhou e quis aprender, quis assimilar, para a gente colocar em prática, e somos espíritos indo na caminhada, Jesus não vai ficar triste conosco não, triste que eu digo assim, contrafeito, com raiva, com... Não, não passa isso, talvez fique chateado porque mais uma oportunidade que perdemos, então temos que estar atentos a isso. Amar. Então a hora que vem uma agressão, vem um, de qualquer natureza, problemas, doenças, amar. Né? A gente entender aquilo como um ato de amor. Se Deus é onisciente, onipresente, nos conhece, sabe quantos fios de cabelo temos na cabeça? Ele não se equivoca conosco. Se aquela dificuldade, aquele problema nos se Apresenta para nós, tem uma finalidade Se eu estou envolvido com esse sentimento do amar A minha vivência vai ser do amor Eu vou procurar ver o que tenho a aprender com aquilo O que eu tenho a aprender Então esse sentimento de Cristo né, Ele já nos, nos dá essa, essa possibilidade De nós irmos é, Realizando a reforma íntima como bem caracteriza o Espiritismo, para essas atividades de mudança, de conversão, do que fazemos para convergirmos e nos aproximarmos, andarmos juntos com os ensinos do Cristo. E ainda, né, no sentido desta fala toda do Cristo, dessa, desse caminho demarcado por ele, ele diz que entende os nossos pecados, entende as nossas quedas. E nos perdoa. Nos convida, nos faz um convite. Ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, mesmo ele demarcando esse caminho, nós, de uma maneira muito orgulhosa, muito vaidosa, querendo fazer o caminho que a gente quer fazer. A gente sofre, a gente cai, Levantamos, às vezes continuamos no trecho errado no... Pegamos a trilha errada desse caminho Ele está nos acompanhando E pronto a nos receber Vinde a mim Quando ele fala vinde a mim É uma ação de novo que depende de nós Vinde a mim Ele falou, eu não vou buscar você aí Eu estou com você, agora vinde a mim Porque aí está embutido Um ato uma consciência de humildade muito grande e nos lembramos da parábola do filho pródigo em que o filho pede a sua parte da herança pega tudo que tem e vai fazer o que ele acredita que, que é certo gasta tudo consome tudo nas vicissitudes da vida tudo que era de errado ele quis aproveitar e aproveitou Aí vem uma peste muito forte, ele não tem emprego, ele não tem o que comer, não tem onde dormir. E ele se lembra do pai dele, a quem ele em vida, o que era uma coisa assim assustadora para a época, pedia a sua parte da herança com o pai e vida. Era um afronto. Hoje mesmo a gente não, não lida tão bem com isso. Ainda continua sendo um afronto, mas naquela época mais ainda. E ele lembra do pai, fala, poxa, meu pai, com, a sua, com as suas terras, né, os seus empregados têm o que comer, têm onde dormir. Eu vou voltar à casa do pai. Então, depois de as dores que se apresentaram, fruto do uso equivocado do livre-arbítrio, e ele chegar ao fundo do poço, foi no fundo do poço que nasce a humildade no seu coração. E quando essa humildade nossa, a gente aceita o convite do Cristo. Vinde a mim. E nós vamos a Ele. Ele nos recebe, nos conforta, nos cura. E, novamente, né, Ele diz para nós, né, como Ele disse para o jovem rico, queres mesmo entrar no reino dos céus? De novo, Ele fala, vai e vende tudo. Como que Ele diz, esses seus valores, essas coisas de preço, não tem valor para no reino de Deus. Vinde tudo isso. Dá aos pobres, dá àqueles que necessitam, exerça a caridade. Pegue a sua cruz. O Cristo chama, vinde a mim, mas os nossos problemas continuam nossos. A lei de causa e efeito é uma lei divina presente em todo o universo. Nós vamos arcar com aquilo tudo. Mas já reanimados, certos de que retomamos o caminho demarcado por Jesus. Então, é, é grandioso essas coisas. Né? Ontem eu estava ouvindo um programa de um pastor, um pastor evangélico, e ele falava, ele trabalha com arqueologia, tem um trabalho muito bonito aí na televisão, eu acompanho lá, gosto muito daquelas coisas. Me, me anima, né? me, me auxilia, me fortalece até a fé. Ele contando da passagem do Louis Armstrong, e foi um daqueles astronautas, o primeiro a pisar na Lua, relata a ele, parece que até num livro dele, que o Louis Armstrong, quando esteve na região onde Cristo passou, na Palestina, e se sentou num lugar e avisaram a ele, falou assim, olha, Cristo esteve aqui. Ele entrou num estado de choro, de vibracional, ele falou, olha, a emoção que eu sinto hoje não é muito, 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 muito maior do que quando eu pisei no solo da lua. E Cristo não estava mais lá. Então, a gente traz isso, traz esses ensinos. E tudo que puder nos reavivar, nos fazer brotar, né? como aquele terreno né? aqui em Brasília, é muito comum, a grama seca naquele período e depois a primeira chuva, ela volta. Que essa chuva dos ensinos do Cristo nos fortaleça enquanto espíritos. Que nós temos a capacidade e estamos prontos para realizar a nossa parte. Fazer nossa luz brilhar. Não façamos como Marta, cuidando das coisas que nos tiram do nosso foco da evolução espiritual. Lembremos de Maria. E lembrar de Maria é fácil. Maria, mãe de Jesus. Não é ela, mas o nome é fácil. Lembremos de Maria. Fiquemos com as coisas nobres da vida, que são os ensinos de Jesus. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe a todos.